0: Herzlich Willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele
1: und ich bin Sebastian und heute sprechen wir noch einmal über das Thema WLAN, aber diesmal gucken wir uns nochmal das ganze Thema Sicherheit an.
0: Ja, das war ein Wunsch von unserem Hörer Hendrik. An dieser Stelle ganz liebe Grüße. Super, dass du uns da im Zuge unserer WLAN-Folge noch mal darauf aufmerksam gemacht hast, dass wir das doch bitte mal behandeln sollten. Ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, ja, heute wird euch dann wahrscheinlich Sebastian wieder ganz, ganz viel erzählen. Also ich will es jetzt nicht One-Man-Show nennen. Ich bin noch da, aber da kennt er sich einfach am besten aus. Und ähm, ja, ich werde ihm dann dazwischen immer ein paar Fragen stellen.
1: Genau, also der der Hendrik hat letztens gefragt, wie das denn ist mit dem mit den öffentlichen WLANs und welche Gefahren es da gibt und ob man da was absichern muss oder was nicht, ähm, weil man ja als Technikanfänger ähm, oft die Risiken gar nicht kennt und äh, da ja der ganze Technikrahmen ein Steckenpferd ist und ich mich seit Jugendlichen, nee, fast schon Kindesbeinen mit Technik beschäftige, habe ich da, glaube ich, einen ganz guten Einblick und ähm, wir werden uns also das Thema WLAN anschauen ähm, und danach habe ich noch so ein paar Dinge mit, die ich zum Thema Computersicherheit sozusagen mache, die wir auch bei uns im Team nutzen und die, glaube ich, ganz sinnvoll sind, mal davon gehört zu haben, um sich zumindest der Gefahren, die der lauern, bewusst zu machen. Das Ganze soll aber hier keine Angstfolge werden, also ähm, ich möchte nicht irgendwie Angst verbreiten, dass das mit dem Internet alles gefährlich ist und man es nicht nutzen sollte. Aber trotz alledem ist, äh, lauern da auch äh, an manchen Ecken Menschen, die ja nicht so gut gesinnt sind. Und ähm, da sollte man wissen, was da so passieren kann.
0: Ja, vielleicht starten wir ähm, dann direkt mal mit den Basics. Also zum einen, was sind denn so die häufigsten Fehler, die gemacht werden? Also so die, die typischen Fehler bei WLAN-Verbindungen und was würdest du raten, was auf jeden Fall jeder machen sollte? Also auch so, der jetzt vielleicht nicht unbedingt irgendwelche wahnsinnig vertraulichen ähm, Informationen äh, hin und her schickt oder der auch jetzt nicht sich auf irgendwelchen super spannenden Seiten rumtreibt, sondern einfach so der der Normalbürger sozusagen.
1: ist gut, dass du das genauso ansprichst. Ich fange mal bei dem, was du zum Schluss gesagt hast, an. Man denkt ja oft, Na ja, ich habe ja gar nichts zu verstecken. Bei mir ist ja gar nichts wichtig. Ich habe ja gar keine wichtigen Daten. Und im nächsten Moment ruft man den Kontostand ab von seinem Bankkonto. Man nutzt seinen E-Mail-Account. Auf diesem E-Mail-Account laufen diverse andere Zugangsdaten vielleicht, vom E-Mail-Konto, welches man beim Arbeitgeber benutzt, ähm, über Kryptowährungszugangsdaten und hast du nicht gesehen. Also das Spannende ist, dass äh, so wie du es Labita äh, ganz bewusst gesagt hast, ist es halt nicht, sondern tatsächlich haben wir alle Daten, die, die schützenswert sind. Ähm, wir können uns wahrscheinlich häufig noch nicht vorstellen, was damit alles getrieben werden kann. Ne? Alleine überlegt euch über euren E-Mail-Account wird eben Spam verschickt. Vielleicht habt ihr es alle so ein bisschen mitgekommen, mitbekommen. Die letzten Wochen und ein, zwei Monate haben viele Menschen in Deutschland so eine SMS bekommen, wo irgendwie drauf stand, ein DHL-Paket ist angekommen. Und man soll einen Link anklicken, damit man halt Details bekommt. Und Das sind genau so eine Sachen. Da wurden also primär, glaube ich, Facebook-Konten gehackt. Und dann werden die Kontakte ausgelesen, wo die Handynummer dazu ist. Und dann wird an diese Handynummern einfach diese SMS verschickt. Und wenn die Leute den Link anklicken, dann fangen sie sich halt irgendeine, Software ein, die dann wieder irgendwas ausliest oder wieder SMS verschickt oder noch viel kritischere Dinge damit macht. Und ähm, das sind tatsächlich Gefahren, die jeden Tag da draußen lauern. Und letztens ist das aus meiner Sicht einer der größten Fehler, den man machen kann, dass man sozusagen meint, man hat nichts zu verbergen und man hat äh, auch keine da. Also das mit dem Verbergen ist ja häufig tatsächlich so. Ne? Wir haben nichts zu verbergen, aber wir haben eben Daten, die schützenswert sind und äh, unser E-Mail-Account unser e zum Beispiel, dem, der bekommt ja auch immer mehr Bedeutung. Wir können immer mehr Dinge über E-Mail lösen ähm, und, und ich würde da also nicht ähm, zu leichtfertig mit umgehen. Und im WLAN generell, also da müssen wir jetzt natürlich ein bisschen trennen, ähm, sprechen wir darüber, ob wir ein eigenes WLAN betreiben. Also das ne, kann natürlich zu Hause sein, mit dem eigenen Router zu Hause. Das kann im Wohnmobil oder im Wohnwagen sein. Wenn wir da so einen kleinen Router dabei haben, der ein WLAN aufspannt, da war ja ein Teil davon auch in unserer letzten Sendung zum Thema WLAN dabei. Oder auch, dass ich ein fremdes oder ja nicht so fremdes WLAN nutze, also von Freunden, ähm, bei anderen Familienmitgliedern oder eben auch das Öffentliche am Bahnhof, auf dem Campingplatz, am Flughafen und wo die Dinge mittlerweile alle rumhängen. Also WLAN habe ich ja wirklich äh, an relativ vielen Orten. So. Fangen wir kurz mit dem WLAN zu Hause an. Ähm, da ist mittlerweile das Schöne, dass ähm, die WLANs der meisten Router automatisch schon verschlüsselt sind. Also ihr merkt das daran, dass ihr da so ein, ein Verbinden müsst, ihr euer WLAN raussuchen und dann ein Passwort eingeben Geben. das ist äh, also sehr einfach gesagt, schon mal ein, meistens ein gutes Zeichen, denn immer denn da ein Passwort dahinter ist, dann werden die Daten schon mal über äh, oder verschlüsselt übertragen, also sprich zwischen was weiß ich, eurem Laptop oder eurem Telefon, ne, was in WLAN eingeloggt ist zum Router, werden die Daten verschlüsselt und sind so nicht von jedermann mitlesbar. Und dieses Mitlesen ist eben das Gefährliche, ähm, wenn ihr euch in einem E-Mail-Account einloggt oder ähm, andere Dinge nutzt, dann findet da zwar meistens auch noch eine Verschlüsselung statt, aber auch die kann fehleranfällig sein und es gibt da immer wieder Möglichkeiten, die Sachen mitzulesen. Und wenn das WLAN nicht verschlüsselt ist, kann man an die Daten kommen. Ich vereinfache hier ganz bewusst viele Dinge, weil wir sonst, glaube ich, tagelang sprechen. Aber deswegen ist es wichtig, das WLAN zu verschlüsseln. Und das macht ihr eben, ähm, da gibt es dann dieses wpa 2 das ist die Verschlüsselung, also das müsst ihr euch auch nicht merken, das ist bei den meisten Routern aber heute eigentlich automatisch aktiviert.
0: Also wenn ich jetzt mit meinem eigenen WLAN-Router auf einem Campingplatz stehe und habe da kein sicheres Passwort drauf, ähm, kann sich dann jemand nur quasi ins WLAN einwählen und mein Internet ziehen oder kann der dann auch potenziell auf meinen Rechner zugreifen, wenn der technisch ein bisschen Ahnung hat?
1: Naja, das kommt jetzt sehr auf die Konfiguration an, aber im Grunde ist das alles ähm, möglich. Also das kann alles durchaus passieren. Also fangen wir mal da an, wenn ihr euer WLAN nicht verschlüsselt, sodass sie also jeder mit dem WLAN verbinden kann, ähm, dann ist die größte Gefahr als erstes, dass euer Internet dahinter genutzt wird. Ne? Wenn ihr eine SIM-Karte zum Beispiel drin habt oder ein Voucher nutzt, ähm, wo es dann vielleicht eine Datenbeschränkung gibt, also ihr habt nur ein Gigabyte am Tag, dann kann jemand natürlich eure Daten dort schnell leersaugen. Bei einem, wenn ihr einen Vertrag habt, was wer darauf läuft, dann können da auch viele Kosten entstehen, wenn ihr jenseits eures Freivolumens seid. Das ist also eine Gefahr. Die andere Gefahr ist, dass der Datenverkehr zwischen euren Geräten und dem Router nicht verschlüsselt ist. Das heißt, das kann im Grunde jeder mitlesen. Die, die Informationen fliegen ja durch die Luft ja, und ähm, das kann jeder empfangen mit einer Antenne, der ähm, in der Nähe ist und wir haben auch letzte oder in der Folge zum WLAN erzählt, man kann WLAN-Informationen oder die Wellen auch über zwei, drei, vier, fünf, sechs Kilometer noch empfangen und entsprechend auslesen. Also da ist eine Gefahr. Und je nachdem, was ihr für einen Router habt, wie der konfiguriert ist, hat er baut der sozusagen auch ein kleines Netzwerk auf zwischen all euren Geräten. Bei manchen ist das nicht möglich, bei anderen schon. Und dann kann man im Grunde auch erstmal auf die Computer zugreifen. Und dann muss man aber natürlich auch wieder erstmal auf die Computer Reinkommen, manchmal sind da ungesicherte Sachen frei, standardmäßig heutzutage eigentlich wenig. Aber die potenzielle Gefahr besteht halt so. Deswegen würde ich immer mein eigenes WLAN verschlüsseln. Ich würde also gucken, dass ich diese WPA2-Verschlüsselung aktiviere, auch wenn ich ein mobiles WLAN mitnehme. Und ähm, da ist man schon mal, da hat man schon mal den wichtigsten Schritt gemacht.
0: Früher gab es ja auch, glaube ich, sowas wie eine Anbieterhaftung. Also wenn sich jemand in mein WLAN eingeloggt hat und damit irgendwelche strafrechtlich relevanten Geschichten äh, verursacht hat, dann waren da, glaube ich, die Anbieter auch teilweise in der Haftung mit drin. ne? Aber das ist jetzt weggefallen vor einiger Zeit.
1: Naja, es ist für öffentliche WLAN-Anbieter weggefallen. Wenn okay. du den WLAN nicht richtig absicherst, dann nicht. Dann haftest erstmal unter Umständen du. Also ich sag bewusst unter Umständen, weil... Ne, stellen wir uns vor, ihr seid auf dem Campingplatz, ihr habt ja WLAN da aufgemacht, das ist nicht verschlüsselt, jemand lockt sich dort ein und lädt illegale Dinge runter von irgendwelchen Tauschbörsen, ne, wo man sie dann gleichzeitig auch zum Upload mit anbietet und dann ist das äh, eine Geschichte, die nicht erlaubt ist und die auch verfolgt wird, auch automatisiert. Und dann bekommt ihr den Brief nach Hause mit der Abmahnung, die unter Umständen sehr teuer werden kann. Und dann ist es an euch zu beweisen, dass ihr das nicht wart. Und das kann, je nachdem, schon anstrengend sein. Zumindest ist es mega nervig. Und alleine, um solche Sachen zu vermeiden, verschlüsselt euer WLAN. Ich gehe hier bewusst auch nicht darauf ein, dass es Verschlüsselungsmethoden gibt, die schon geknackt sind, die super einfach zu knacken sind, dass auch das WPA2 nicht das Allersicherste ist. Ähm, aber wenn ihr dann auch noch ein sicheres Passwort dient, also nicht euer Kfz-Kennzeichen beim Wohnmobil oder, oder euer 1, 2, 3, 4, oder 5. euer Geburtsdatum oder 12345, ja, sondern ein sicheres Passwort besteht idealerweise aus Groß- und kleinbuchstaben perfekterweise auch nur aus einer Zahl und vielleicht einem Sonderzeichen und ist gerne so lang wie möglich. Ich komme übrigens nachher auch nochmal drauf zu, weil ich weiß, was jetzt bei dem einen oder anderen passiert im Kopf. Oh Gott, ich muss mir schon wieder ein riesiges kryptisches Passwort merken. Ähm, da würde ich nachher noch ein paar Sätze zu sagen, auch äh, wie man das Ganze lösen kann. Aber das ist auf jeden Fall eine wichtige Geschichte. Also so 10 bis 15 Zeichen sind auf jeden Fall eine sinnvolle Geschichte, so dass man diesen Passwörter nämlich auch nicht einfach durchprobieren kann. Es gibt Tools, die probieren dann einfach, die fangen bei A an, dann B, C, dann machen sie A, 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 B, A, C, A, D und so werden die Passwörter durchgetestet. Das geht sehr schnell und je länger das Passwort ist, desto länger dauert das Ganze auch, weil eben die die Dauer dann ähm, ins Exponitionelle steigt. Also das heißt, es wird, irgendwann sind es dann Jahrhunderte und Jahrtausende, die man braucht und dann ist es natürlich nicht mehr sinnvoll zu knacken. Ja, also das zu dem Thema, ähm, da achtet also drauf. Und ähm, was dann der nächste Punkt ist, und da wollte auch der Hendrik äh, so ein bisschen drauf, wie ist es denn, wenn ich jetzt ein anderes WLAN nutze? Und ähm, wer schon ab und zu mal WLANs auf Campingplätzen genutzt hat, der wird ja festgestellt haben, manchmal brauche ich da erstmal kein Passwort, um mich mit dem WLAN zu verbinden. Ich brauche dann meist später irgendwie vielleicht äh, ein Passwort oder ein Benutzername, der auch auf dem Voucher steht oder ein Voucher-Code. Manchmal sind die WLANs auch komplett kostenlos und ich muss auch kein Passwort eingeben. Das ist im Prinzip für den, für den Platzbetreiber recht einfach, weil er muss sich kein Passwort merken, er muss das nicht rausgeben. Es ist äh, ziemlich einfach für die Gäste, sich einzulocken und das Ganze zu nutzen. Es hat aber für euch den Nachteil, eure Daten werden wieder nicht verschlüsselt. Das heißt, jeder kann im Prinzip wieder mitlesen, was da so passiert. Und Dafür gibt es eigentlich ein, ein wichtiges Werkzeug, was auch ich selber nutze, und zwar auch unsere Mitarbeiter zum Beispiel. Wir, wir haben ja kein festes Büro, sondern unsere Mitarbeiter arbeiten ja von unterwegs und die nutzen zum Beispiel auch ein sogenanntes VPN. Das ist Englisch für Virtual Private Network. Ich, wir müssen auch gar nicht großartig erklären, wie das Ganze funktioniert. Ihr könnt euch das so vorstellen, ihr habt dann auf eurem Computer, auf eurem Handy, eine eine App, eine eine Software und äh, die äh, verschlüsselt sozusagen alle Informationen bis zu einem Server im Internet und von dort gehen die Daten dann erst ins Internet rein. Und damit seid ihr also auch bei solchen unsicheren Netzen immer geschützt. Eure Daten werden immer verschlüsselt übertragen. Das ist ein großer Vorteil und wir nutzen das auch. Ähm, da gibt es im Netz... Ähm, den einen oder anderen kostenlosen Anbieter und es gibt halt eben auch viele, wo man für bezahlen muss. Wir haben uns für einen entschieden, für den wir einen monatlichen Beitrag bezahlen, Die liegt, glaube ich, bei drei, vier Euro für sechs Geräte. Das ist für uns überschaubar. Ähm, hat aber den Vorteil, dass jedes, jedes Smartphone, jeder, jeder Laptop zum Beispiel einfach so das, diese Verschlüsselung nutzen kann. Und damit könnt ihr euch eigentlich in jedes WLAN, in jedes Netzwerk einloggen und eure Daten werden erstmal sicher übertragen. Die VPNs haben noch ein paar andere Vorteile. Wir, also ich erzähle ja hier immer mal in unseren Folgen, wir sind ja aktuell hier in Portugal und ähm, wir gucken auch mal Fernsehen über Streaming, also das heißt, wir nutzen Netflix und Amazon Prime und mal Join und Disney Plus und wie die Dienste alle heißen und YouTube und ähm, na, alles, alles, was so streamt, äh, nutzen wir, wenn wir irgendwie mal Langeweile haben und was Spannendes angucken wollen. Und äh, viele dieser Dienste zeigen eben nicht in jedem Land dieselben Sendungen und auch dieselben Sendungen nicht in jedem Land mit den, mit den verschiedenen Sprachen. Also da gibt es durchaus große Unterschiede. Und ein VPN kann euch da manchmal beihelfen, eben auch im Ausland deutsche Sendungen zu sehen. Also auch da gibt es wieder ein bisschen Ausnahmen, wenn ihr nur mal zum Urlaub irgendwo im Ausland seid, dann muss der Streaming-Anbieter euch weiter eure deutschen Sendungen zeigen, im Normalfall ist das gar kein Problem, wenn ihr aber länger unterwegs seid, kann das eben durchaus helfen, wenn man mehr deutsche Sachen angucken möchte. Es ist auch nicht so, ne? also wir sehen hier in Portugal auch viele deutsche Sendungen bei Netflix und Amazon ohne ein VPN, ähm, aber ich habe zum Beispiel aktuell eine Lieblingssendung, die ähm, »Goldrausch in Alaska«. Das läuft halt gerade bei einem Streaming-Anbieter, da bin ich gerade voll heiß drauf, das das gucke ich also so weg und das kann ich hier in Portugal gerade nicht angucken und da nutze ich tatsächlich ein VPN, damit ich das hier gucken kann. Das ist halt ganz praktisch und ich habe das zum Beispiel das VPN auch genutzt, wenn ich in Dubai gewesen bin, also vor Corona. Ich habe Freunde in Dubai, die ich ab und zu besucht habe und mir ab und zu die Stadt angeguckt und Dubai ist jetzt nur ein Beispiel, aber Dubai ist sehr restriktiv, was die Internetverbindung angeht. Also die zensieren sehr viel, die blockieren sehr viel, die blockieren zum Beispiel oder bis vor Corona haben sie auch äh, so Dienste wie Skype und sowas äh, blockiert. Also man konnte nicht per WhatsApp telefonieren, nicht per Skype telefonieren, das haben die geblockt. Und mit so einem VPN konnte man das eben nutzen. Ja, das sind so andere äh, Möglichkeiten, die so ein VPN noch mitbringt. Das soll jetzt heute nicht das Thema sein, weil beim Camping ähm, werden wir kaum nach Dubai kommen, wobei... Als ich das letzte Mal in Dubai war, haben wir dort tatsächlich ein deutsches Wohnmobil getroffen mit einer Familie, die da gerade unterwegs war. Also sagt niemals nie und tatsächlich gibt es auch in Dubai zwei, drei Campingplätze, wo man stehen kann und wo auch Wohnmobile stehen. Aber das ist sicherlich eine sehr, sehr winzige Anwendung. Und was ich auch noch dazu sagen möchte, es gibt auch manche Router, die selber VPN unterstützen, also wo man dann seine Zugangsdaten eintragen kann und die dann auch so eine VPN-Verbindung aufbauen. Da gibt es noch viel mehr Möglichkeiten, also wer da wirklich jetzt irgendwie sagt, das finde ich spannend und der Lust hat, ähm, ne, der eine oder die andere von euch hat vielleicht zu Hause noch so eine Netzwerkfestplatte stehen, wo dann Bilder drauf gespeichert werden und sowas, auf diese Dinge kann man zum Beispiel dann auch sicher mit einem VPN zugreifen.
0: Okay, also ich habe jetzt verstanden und das predigst du uns ja auch immer im Team, also sichere, möglichst lange Passwörter und bei unverschlüsselten Verbindungen zusätzlich... Nach Möglichkeit ein VPN, ähm, vor allem, wenn man halt irgendwie auch äh, unterwegs auf, ja, ich sage jetzt mal, Dienste wie Online-Banking, E-Mail und so weiter zugreifen möchte. Also überall, wo man halt persönliche Daten auch drin hat, was wahrscheinlich mittlerweile fast überall sein wird. Ne?
1: Ja, also ich, ich würde sozusagen nicht die Un oder nicht die Wahrheit sagen, wenn ich sage, man braucht immer dieses VPN. Es gibt ganz viele Punkte, wo ein, ein Netzwerk hinreichend verschlüsselt ist und zum Beispiel das Online-Banking selber ist ja auch verschlüsselt. Viele Logins sind standardmäßig verschlüsselt. Ähm, die Gefahr lauert eben dort, wo in der Verschlüsselung mal ein Fehler ist, wo mhm. da noch irgendwo was dazwischen hockt, wo jemand den WLAN-Verkehr mitschneidet. Es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, was ähm, das sich der, das WLAN auf eurem Campingplatz heißt, äh, wunderschöner Campingplatz. So, ne? Der Betreiber sagt, du, guck mal, das ist unser WLAN, lockt dich ein, brauchst kein Passwort. Wenn ich jetzt ein böser Bube wäre, dann könnte ich ein w WLAN aufspannen mit demselben Namen und die Leute, die bei mir rum rumherum stehen, also die mir nahe sind, die würden sich dann automatisch in meinem WLAN einloggen. Dann kann ich das so erledigen, dass der Datenverkehr über einen Computer zum Beispiel geht, und dann weiter ins Internet geht. Das heißt, die Menschen, die sich in meinem WLAN einloggen, was so aussieht wie das WLAN vom Campingplatz, die kriegen gar nicht mit, dass ich da drinnen stecke, dazwischen stecke, aber ich kann den ganzen Datenverkehr mitlesen. Mhm. Und ich kann eben auch versuchen, die Daten zum Teil zu entschlüsseln ähm, und solche Geschichten machen. Und das ist. Sehr, sehr einfach und ähm, ich weiß, äh, zum Beispiel auf Konferenzen habe ich das schon gesehen, ja dass äh, es da plötzlich Access Points, oder so nennt man diese WLANs, äh, gibt, wo die Leute versuchen, Daten mitzuschreiben. Und als nicht jemand, der sich den ganzen Tag damit beschäftigt, seht ihr das nicht. Und das ist halt genau die Gefahr. Also so ein, so ein VPN ist ein bisschen auch wie eine Versicherung. Ne? Also das man braucht sie nicht unbedingt immer, aber es wäre natürlich schön, wenn man sie bräuchte, dass man sie auch hat. Ich will jetzt auch nicht sagen, ihr braucht einen VPN, wenn ihr aber das Gefühl habt, dass ihr ähm, unverschlüsselte WLANs nutzt und da euch nicht so richtig wohlfühlt, dann kann das eben eine Lösung sein. Ne? Also uns geht es jetzt hier nicht darum, irgendwie äh, VPNs zu verkaufen. Ähm, ich wähle auch gleich einen Anbieter, äh, den wir empfehlen, weil wir ihn selber sehr intensiv seit vielen Jahren nutzen ähm, und da dieser Anbieter aber gleichzeitig sehr viel Werbung macht und man den eigentlich bei jedem großen YouTuber in größeren Podcasts auch sieht, ähm, wollen wir es hier klarstellen. Das ist keine bezahlte Partnerschaft mit denen, sondern wir empfehlen das, weil wir die wirklich selber nutzen und cool finden. Das ist an der Stelle NordVPN. Ihr braucht es nicht unbedingt, sondern es ist nur, wenn ihr euch wirklich halt unwohl fühlt und eben vielleicht auch euer Lieblingscampingplatz ein unverschlüsseltes WLAN hat. Dann ist es auf jeden Fall eine sinnvolle Geschichte.
0: Jetzt habe ich also super tolle Passwörter, die ich mir ähm, mindestens ab Ü40 nicht mehr merken kann. Was mache ich da?
1: <lacht> ja, das äh, am besten auf den Zettel schreiben und unter das Laptop kleben. Genau, ähm, und oder dann oder auch noch Tastatur. dazu schreiben,
0: wofür der, wofür das Passwort ist ne und in Geldbeutel und so.
1: Genau, also ja. äh, Spaß beiseite. Gucken wir mal kurz in das Thema sichere Passwörter rein. Ich habe es ja angeschnitten und es ist tatsächlich auch ein, ein wichtiger Sicherheitsaspekt. Ich habe ja vorhin erklärt, man kann Passwörter sozusagen durchprobieren. Und wenn ein System schlecht geschützt ist, dann bekommt es das Durchprobieren gar nicht mit und so kann man eben Passwörter knacken. Das ist was, was seit Jahrzehnten eigentlich gemacht wird. Und mit steigenden Rechnerkapazitäten wird es natürlich auch immer einfacher und wir brauchen immer komplexere Passwörter. Und wir Menschen haben ja das Problem, dass wir uns ein Passwort... LGZ großes I 7 plus 37n5zKL, das können wir uns nicht merken. Also vielleicht, wir können uns auch das merken. Also ich habe zum Beispiel ein ganz wichtiges Passwort, mein Hauptpasswort. Das merke ich mir zum Beispiel durch einen langen Satz. Also ich würde dann zum Beispiel mit dem Satz merken, mein Wohnwagen ist grün und ich liebe Sonne. Und dann nehme ich mir einfach die ersten. Buchstaben jeweils der Worte und bilde daraus das Passwort. Und wenn ich dann noch irgendein Datum mit einfüge, was ich mir gut merken kann, habe ich also einen Satz und aus dem kann ich mir ein Passwort bilden. Das ist so eine Eselsbrücke, die man nutzen kann. So merke ich mir mein wichtigstes Passwort. Und dieses Passwort wiederum verschlüsselt meinen, ich nenne es mal Passwort-Safe. Also das ist eine Software bzw. eine Webanwendung. Dort kann ich all meine Passwörter speichern. Und die werden mit meinem Hauptpasswort verschlüsselt, sodass da also auch niemand rankommt. Und so muss ich mir nicht diese komplizierten Passwörter merken und kann vor allen Dingen für jeden Dienst, den ich nutze, E-Mail, Banking, ähm, zig E-Mail-Accounts, Webseiten, Logins und so weiter, kann überall ein sicheres Passwort verwenden und muss mir die nicht merken. Wir nutzen dafür One Password, also eins Passwort geschrieben. Ich glaube, das gibt es nur in der Bezahlversion, also das gibt es auch für Privatpersonen einzeln. Ähm, ich bin mir sicher, wenn man nach Passwort-Safe oder Passwort-Manager sucht, findet man auch sicherlich kostenlose Angebote. Wir ähm, können da auch nochmal gucken und können euch nochmal was verlinken, also in den Shownotes werden wir die Sachen, die wir hier ansprechen, auch nochmal kurz verlinken und ähm, das empfehle ich auf jeden Fall, dann müsst ihr euch keine Passwörter merken und ihr müsst sie vor allem auch nicht irgendwo hinschreiben, ähm, wo wieder Gefahr besteht, dass sie irgendjemand mitnimmt. Natürlich ist die Gefahr bei Privatleuten relativ gering, aber Gelegenheit macht Diebe und ne, wenn irgendwie euer Laptop geklaut wird und da unten drunter gleich die Zugangsdaten stehen fürs Banking und für den Rechner, ist das natürlich sehr ärgerlich und der Laptop braucht ja nur im Wohnmobil stehen, das Wohnmobil wird auf der Raststätte geklaut, während ihr gerade essen seid, ne, ihr es geht dumm zu, es passiert selten, aber genau diese Dinge sind halt dann sehr ärgerlich.
0: Ja, und bei One Password ist äh, zum Beispiel der Vorteil, was ich total super finde, weil ich grundsätzlich halt ein bisschen faul bin, ähm, das hat auch so eine automatische Ausfüllhilfe. Also, wenn man eine Seite aufruft, die man wo man die Login-Daten dort abgespeichert hat, dann kann man quasi auswählen, dass man auch selber gar nicht mehr ähm, zum Beispiel den Benutzernamen eingeben muss, sondern das macht dann OnePassword automatisch. Und das finde ich immer sehr angenehm im Arbeitsalltag, weil wir halt extrem viele ähm, Tools nutzen, die wir Passwort geschützt haben. Aber Passwort alleine. Ich guck, warte mal hier. Was guckst du?
1: Also ich gucke gerade mal hier und ich habe äh, in meinem OnePass zum Beispiel 1452 Logins gespeichert. Das oh sind unheimlich Gott. viele, aber da sind eben auch viele, viele Unternehmenssachen drin, wo wir eben Logins haben und das ist halt auch alles der letzten... Bestimmt zehn, zwölf Jahre, was ich da drin gespeichert habe. Und ich habe da zum Beispiel auch meine Kreditkarten drin gespeichert, ähm, sichere Notizen, die mir wichtig sind. Meine Dokumente sind da drin, wie ein Reisepass, einen ähm, in Führerschein, ähm, Serverzugangsdaten. Also da ist halt relativ viel drin. Das ist alles sicher verschlüsselt mit einem Passwort. Um, und, äh, ja, so also Leute, es halt
0: lohnt sich, äh, es lohnt sich, dieses Passwort <lacht> zu attackieren und Sebastian Super Safe zu knacken. Ähm, aber noch mal zum zum Thema Passwort ähm, noch ernsthaft. Manchmal reichen ja auch die besten Passwörter nicht, beziehungsweise vielleicht hat nicht jeder für jeden Zugang irgendwelche idealen Passwörter. Du weißt, worauf ich raus möchte, was man da zusätzlich noch machen sollte bei wichtigen Konten, was du uns auch immer wieder sagst und ja, äh, ja was wir auch jetzt Schritt für Schritt eben umgesetzt haben.
1: Ich würde gerne vorher noch zwei, zwei kleine Hacks zum Passwort äh, mitgeben. Und zwar kann man zum Beispiel auch sehr schöne Passwörter bilden, indem man einfach Worte mit Bindestrich aneinanderfügt. Also zum Beispiel Podcast, Bindestrich Camping, Bindestrich Camperstyle, Bindestrich äh, Liebe. Und dann hat man ein sehr langes Passwort, was nicht so leicht zu erraten ist, weil es eben Sonderzeichen drin hat. Wenn man die Worte dann auch noch richtig mit großen Kleinschreibungen schreibt, hat man auch noch ein, ein recht gutes Passwort, was man sich auch mal merken kann, ne? weil nicht jeder will jetzt so einen Passwortmanager haben. Ähm, das noch dazu und ähm, die zweite Sache habe ich jetzt ganz vergessen. Ach so, ähm, was ich zum Beispiel auch in meinem Passwort-Safe noch drin habe, sind die ganzen WLAN-Zugangsdaten für die allen möglichen WLANs, wo wir schon waren. Und was das One Password zum Beispiel noch als coole Funktion hat, das kommt auch noch dazu, ähm, es tauchen im Netz immer wieder große Dateien auf, wo dann Millionen von Zugangsdaten drin sind, die irgendwie gehackt wurden. Und dieses, dieses One Password hat eben eine Funktion, dass es euch alle eure Logins zeigt und zeigt euch an, zum einen, wo sind schwache Passwörter, die man leicht erraten kann, ähm, und wo sind auch Passwörter, die ihr mehrfach benutzt, und wo sind vor allen Dingen auch Passwörter, bei Webseiten, die ihr benutzt, die gehackt wurden, sodass ihr diese Daten eben auch seht und entsprechend ändern könnt. Also das ist noch ganz hilfreich. Und jetzt kommen wir zu dem, was Nele sagt. Und das ist für uns auch ein sehr, sehr wichtiges Security-Feature, was wir bei sehr vielen Diensten nutzen. Und die meisten von euch kennen das aus dem Online-Banking. Das ist nämlich die sogenannte Zwei-Phasen-Authentifizierung. Klingt jetzt erstmal wieder super kompliziert. Was ist es? Beim Online-Banking ist es ja so, ihr loggt euch ein und könnt aber alleine mit dem Login noch keine Überweisung machen. Ihr seht zwar euren Kontostand und so weiter, aber wenn ihr eine Überweisung machen wollt, braucht ihr ein weiteres Sicherheitsmerkmal. Und das ist entweder halt irgendwie eine Chipkarte, die ihr an Kartenleser haltet, oder eben auch eine TAN. Ne, die gibt's dann. Früher gab es die auf den Karten, ähm, heute kommen sie irgendwie per Handy oder über eine App oder über eine Foto-App oder ne, so eine Geschichten. Und diese Zwei-Phasen-Authentifizierung macht nichts anderes. Das heißt, ihr habt einen Login zu eurem E-Mail-Account, zu einer Webseite mit einem Benutzernamen und einem Passwort. Und als weiteres Sicherheitsmerkmal habt ihr so ein, ja, auch so eine Art TAN sozusagen. Und da gibt es eine App für, ähm, da gibt es Google Authentificator. Wir nutzen zum Beispiel die App von Authy. Ähm, da gibt es auch bei vielen Diensten die Möglichkeit, sich einfach per SMS kostenlos eine TAN zusenden zu lassen, und das ist etwas, das würde ich überall dort nutzen, wo es euch angeboten wird. Euer Facebook-Account zum Beispiel hat diese Möglichkeit. Ähm, viele E-Mail-Anbieter bieten das an. Google hat das in seinen Konten drin. Ähm, viele Sicherheitskameras, da komme ich gleich noch drauf, deswegen spreche ich das an. Ähm, irgendwelche Cloud-Speicher haben das ähm, ja, viele Dienste. Ich mache viel mit Kryptowährungen, da hat man immer mehrere so eine Sicherheitsmerkmale. Ähm, viele Webseiten bieten das an, Apple bietet es an, Google bietet es an für die für die Androids und Apple für die iPhones und iPads. Also guckt mal, wo es das gibt. Das ist natürlich ein bisschen mehr Aufwand, ne, weil ich mir eben nicht nur mein Passwort bergen muss, sondern immer auch die App dabei haben muss. Ähm, eben, Ich habe die auf dem Smartphone, ähm, damit immer dabei. Das ist also für mich ein großer Vorteil und es bringt eben noch eine weitere Sicherheitsebene, weil selbst wenn mein Passwort geknackt wird oder irgendjemand es errät oder wie auch immer da dran kommt, kommt er immer noch nicht rein, weil ihm diese zweite Ebene der Sicherheit fehlt. Und das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Nicht umsonst wird es beim Banking auch so gemacht. Und was mir gerade in dem Zusammenhang noch einfällt, ähm, One Password habe ich zum Beispiel auch auf meinem Laptop, auf meinem Computer, aber auf meinem Handy, auf meinem Tablet. Das ist überall installiert und wir synchronisieren es sogar noch im Team zusätzlich, sodass wir also auch ähm, bestimmte Passwörter haben, die wir mit dem Team teilen, ähm, mit bestimmten Teilen des Teams. Also auch da gibt es eben für, für Firmen dann wieder Accounts, wo man halt sehr viel damit machen kann. Ich sage euch das nicht, weil ihr das braucht, ne? wenn ihr das nur privat nutzt, ist das irrelevant, aber vielleicht ist äh, eine oder die andere von euch auch selbstständig und dann sind das halt auch sehr wertvolle Informationen. Ja, also diese Zwei-Phasen-Authentifizierung, so wird sie immer genannt, ähm, die empfehle ich euch wirklich, möchte ich ans Herz legen. Ähm, die bringt euch auf jeden Fall nochmal eine zusätzliche Sicherheitsebene, gerade auch, wenn ihr wenn ihr unterwegs seid ähm, oder euch auch mal an anderen Rechnern einloggt, die ihr nicht kennt. Ne? Also, mein Internetcafés sind heute nicht mehr so weit verbreitet äh, in den meisten Ländern, vor allen Dingen hier nicht in Europa, weil wir überall oft äh, Mobilfunk und WLANs haben. Aber manchmal sitzt man doch an einem anderen Rechner und dann ist das auch nochmal eine zusätzliche Ebene der Sicherheit. Und weil wir dann gerade bei dem Thema sind, habe ich noch mal bei mir geguckt oder bei uns geguckt, was wir noch so machen ähm, und was vielleicht auch für euch spannend sein kann. Und da ist mir als nächstes das Thema Kamera aufgefallen. Also ne, bei uns ist es zum Beispiel so, wir haben ja Hunde dabei. Ähm, erst hatten wir einen Hund dabei, jetzt sind es äh, zwei und mittlerweile drei. Und äh, die haben wir auch mal im Wohnmobil gelassen, wenn es das Wetter natürlich zugelassen hat. Und dann war für uns immer der Wunsch, oh, wir würden ja schon gern sehen, was die da machen, um auch zu gucken, ob es ihnen gut geht, und da haben wir tatsächlich irgendwann mal zum Testen ähm, eine, eine Kamera zugeschickt bekommen. Äh, die nannte sich Forbo. Ähm, die konnte man, die haben wir ins Mobil gestellt, die hat sich per WLAN connected und dann konnte man mit einer App sozusagen von außen die Kamera ansteuern und konnte sehen, was der Hund im Mobil macht. Und die ist besonders cool, weil die hat einen Leckerli -Wurf, äh, eine Leckerli-Wurf, eine Leckerli-Wurf-Funktion. Also du Hab füllst da Leckerlis die
0: schon rein. Ja. <lacht>
1: drückst da irgendein Knöpfchen und dann schmeißt ihr halt ein Leckerli raus. Es ist halt, am Anfang hat sie so Hund davor erschreckt, aber als sie dann gecheckt hat, wie das Ding funktioniert, ähm, fand er das ziemlich cool. Ähm, muss jetzt nicht gleich so eine Kamera haben. Es gibt auch so relativ einfache Sicherheitskameras mit WLAN, so für 20, 30 Euro. Ähm, ich habe letztens in einem Forum jemanden gesehen, der hat unter seinen Wohnwagen die äh, geklemmt. Die war eben... Ähm, auch äh, Wasser- und Staub geschützt und er hat da zum Beispiel bewacht, wenn zu viel Schnee gefallen ist, so damit er da einmal hinfahren kann im Winter, Schnee schippen kann vom Dach und so weiter. Ähm, es ne, kann ein Sicherheitsfeature sein. Ich kenne äh, Wohnmobilisten, die äh, zum Beispiel auf die Arlo-Modelle setzen. Ähm, das ist von einem Hersteller, ähm, der auch Router anbietet. Die arbeiten dann ganz gut zusammen. Wir haben die zum Beispiel auch hier nutzen die eben draußen, den Hundezwinger zu überwachen. Wir hatten jetzt eine sozusagen Mutti mit Welpen zur Pflege hier, die nicht mit im Haus gewohnt haben, weil das mit unseren Hunden nicht ging und die haben wir dann halt einfach so ein bisschen überwacht und ähm, hier unser Grundstück, was sehr abgelegen ist, überwachen wir auch mit einer Kamera, wenn wir mal nicht da sind, dass wir sozusagen benachrichtigt werden. Also das soll jetzt nicht so weit führen, ähm, aber in einfache Kameras können da eben auch helfen, wenn man mal sein Tier überwachen will oder wenn irgendwie man das Wohnmobil überwachen will, damit man die Schneelast sieht und solche Geschichten. Das kann man eben auch ganz gut mit WLAN nutzen. Einzig, wo man aufpassen sollte, wenn ich das eben über eine SIM-Karte, über eine Datenkarte mache, Mobilfunk, muss ich natürlich ein bisschen aufpassen, dass ich mir nicht da mein Daten Volumen völlig sprenge und idealerweise vielleicht eine Kamera habe, die ich auch deaktivieren kann, aus der Ferne wieder aktivieren und ich muss natürlich auch ein bisschen mit dem Strom aufpassen, ne, dass ich entsprechend ähm, dann Strom angeschlossen habe. Aber das Thema passt da so ein bisschen dazu ähm, und dann noch eigentlich äh, ja, ein spannendes Thema, was ich auch immer wieder merke, wenn ich Leuten davon erzähle, dass sie das nicht so auf dem Schirm haben, ähm, ist das Thema Reisedokumente. Also Wir haben es in einer der letzten Sendungen auch schon mal angesprochen, ich komme auf den Campingplatz und dann wollen die da erstmal meinen Personalausweis oder meinen Reisepass haben und wollen ihn auch am liebsten gerne als Pfand sozusagen behalten, so als Sicherheit. Ähm, da haben wir die Erfahrung gemacht, dass wir, oder da, da sind zwei Dinge, die wir tun. Das erste ist, bevor wir losfahren, also wir haben das schon vor Jahren gemacht, scannen wir unsere Reisedokumente einmal ein. Und zwar mit einer mit einer App auf dem Smartphone. Da gibt es so Scanner-Apps. Und dann legt man einfach den, den Reisepass, den Führerschein, den Personalausweis vor sich hin ähm, und scannt das einmal ein. Ja, da macht, wird also ein Foto gemacht, dann erkennt die App meistens ganz gut, wie groß das Dokument ist ähm, und man kann es abspeichern. Und dann ist das als Bild oder als PDF oder was auch immer und man kann zusätzlich auch in die Cloud hochladen also wir nutzen mal uns Dropbox, ähm, da schmeißen wir die ganzen Sachen hin und dann liegt das halt in der Cloud und dann kann ich im Grunde, wenn ich meine Zugangsdaten kenne, von jedem Rechner der Welt darauf zugreifen und habe immer eine Kopie meiner Reiseunterlagen. Ähm, ihr könnt auch Google Drive nutzen oder iCloud, wenn ihr Apple-Geräte habt oder die Telekom Magenta-App hat einen kostenlosen Account und die die OneCloud von Microsoft und da gibt es noch viele andere, oftmals auch mit kostenlosen Accounts, die locker ausreichen für so ein bisschen Reisedokumente. Und eine andere Idee, die man auch nutzen kann, ist, dass man zum Beispiel seinen Reisepass einfach kopiert und danach laminiert und das eben dann den Campingplätzen gibt und sagt, hier, mein Originaldokument kriegt er nicht, das ist die Kopie, guckt mal hier, es, ne, könnt ihr einmal vergleichen legt das bei euch ab, dann ist der aber auch laminiert, das heißt, er wird nicht irgendwie, zerflettert nicht irgendwo, das ist auch was, wenn ihr nicht euren Original-Reisepass abgeben wollt, was ich versuchen würde immer zu vermeiden, es geht nicht immer, aber wenn es geht, könnt ihr da mit der laminierten Kopie, ähm, oder habt ihr immer eine Chance sozusagen.
0: Dazu noch eine Alternative, jetzt kommen wir ein bisschen weit weg vom WLAN, aber ähm, wir hatten ja schon die Folge Camping-Rabattkarten, also es gibt auch Campingkarten, ähm, die als Ersatz für Pass oder Ausweis dienen, hört da einfach nochmal rein oder guckt euch die Shownotes an. Ich glaube, da hatten wir sie auch verlinkt. Also das wäre noch eine Möglichkeit, wenn ihr jetzt nicht anfangen wollt mit Laminieren oder, oder wenn der Campingplatz vielleicht auch Kopien nicht akzeptiert, dass ihr dann eben so eine Karte hinterlegt.
1: Ja. Also genau. Ja, wir sind jetzt schon relativ weit weg, deswegen drehe ich jetzt kurz wieder bei und komme nochmal auf das Thema wieder zurück. Und äh, zwar die Alternative zu fremden und oder offenen WLANs ist natürlich immer ein eigenes WLAN aufzuspannen und eben selber einen Router dabei zu haben, der eine SIM-Karte drin hat, der über Mobilfunk sozusagen das Internet anzapft und für euch ein WLAN zur Verfügung stellt. Da haben wir schon ein, zwei Mal drüber gesprochen. Ich denke, wir werden in den nächsten Wochen auch noch mal eine Sendung dazu machen, wo wir uns auch noch mal so Tarife angucken ja, und euch da auch noch mal ein bisschen Tipps geben und vielleicht auch noch mal ein paar Geräte äh, ansprechen. Da sind wir gerade am Vorbereiten. Also seid da gespannt und abonniert halt auf jeden Fall unseren Podcast, damit ihr die Folge nicht verpasst. Ähm, von meiner Seite habe ich euch alles erzählt, was was ich denke, was da wichtig ist zu dem Thema. Ich hoffe auch, Hendrik, wir haben deine Frage beantwortet. Ähm, wenn andere von euch Hörer und Hörerinnen natürlich Fragen haben oder sich ein Thema wünschen, wo sie mal was zu hören wollen, dann schreibt uns, wie der Hendrik das gemacht hat, an podcast.camperstyle.de oder geht auf camperstyle.de slash podcast und füllt dort eben unser Feedback-Formular kurz aus und reicht uns das rein. Wir freuen uns auch immer natürlich über Lob, wir freuen uns auch über Kritik, wenn wir Dinge ähm, anders und besser machen können und ähm, dann sei mir an der Stelle noch mal kurz Werbung für unser Buch erlaubt also wer es noch nicht mitbekommen hat wir haben eine große große oder einen großen Campingratgeber geschrieben mit über 400 Seiten die kriegt ihr bei allen großen ähm, Buchhändlern sowohl online als auch offline sucht einfach mal nach Camperstyle Buch ähm, dann findet ihr unsere Camping sozusagen, oder Camping-Ratgeber. Viele Leute, die es schon gelesen und gekauft haben, sind mega begeistert in unserer Community, aber auch außerhalb unserer Community. Guckt euch mal die Rezensionen bei Amazon zum Beispiel an. Und selbst alte Hasen haben uns das Feedback gegeben. Ja, sie haben da auch noch Dinge mitgenommen, die sie nicht auf dem Schirm hatten und spannend fanden. Die Werbung sei uns erlaubt. camperstyle.de slash Buch haben wir nochmal alles auch zusammengetragen. Und da könnt ihr auch sehen, wo ihr es überall kaufen könnt.
0: Der offizielle Titel ist Camping das große Handbuch, damit wir das auch noch einmal richtig sagen, äh, damit ihr es auch findet, wenn ihr es nach Titel sucht.
1: Sehr gut, danke Nele. Ja, ansonsten habe ich äh, mal wieder mein Pulver verschossen. Ich hoffe, es war viel für euch dabei, was euch hilft. Ähm, und mir hat es ja wieder viel Spaß gemacht, euch Wissen äh, mitzugeben. Habt noch ein schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss.
0: Bis bald. Tschüss.